0: Estamos na continuação do nosso estudo e hoje nós temos então a nossa segunda sessão do, do capítulo 29, o Despertar. E nós vimos na primeira sessão que iniciou-se no nosso estudo anterior sobre fechar a, a brecha e Jesus já tem nos falado diversas vezes o quanto o ser íntegro, ele não é separado de si mesmo e o quanto nós somos mente e a mente não é separada de si mesma de irmão para com irmão, como os corpos físicos são. E como a gente teve a sessão inteira na semana na, na anterior, que foi na terça, sobre fechar a, a, a brecha, sobre ver além do corpo físico, olhar a realidade, que a mente, ela é una, e quando nós aceitamos isso, quando nós vamos nesse lugar da, onde percebemos, onde aceitamos a ideia do Espírito Santo de nós nos vermos num só ser, o que acontece na nossa mente e o que vem, o que acontece a ela, é que vem uma consciência, ela, do ser íntegro. Então, essa sessão de hoje vai falar disso, da vinda do hóspede. E hóspede aqui está em maiúsculo, porque hóspede vem a ser o nosso ser verdadeiro, o Cristo não que ele esteja fora da nossa consciência, mas nós, quando estamos identificados como seres individuais, não estamos cientes do, do Cristo. Então, o fechar da brecha possibilita que na nossa consciência passemos a vivenciar a presença do nosso ser real, do Cristo, que, que é, nos é trazido nos pensamentos, na memória do Espírito Santo. Então, hoje, Jesus vai dedicar essa sessão inteira a falar sobre esse tema. Então, na continuação do despertar, onde já vimos repetindo a necessidade de fechar a brecha, de ver além da, da, da forma física, de, de ver, para, a, ver na unicidade. E hoje, então, essa vinda do hóspede. E antes da gente iniciar, então, essa leitura comentada sobre o que Jesus, Jesus tem a nos dizer na vinda do hóspede, eu convido vocês a nós fazermos juntos, como sempre temos feito, a nossa entrega da nossa mente ao Espírito Santo, onde nós queremos nos colocar em inteira disposição da, de uma maneira muito alerta, porém totalmente descontraídos sem tensão, por isso podemos respirar pausadamente nos acomodarmos confortavelmente e agora em pensamento, nós elevamos a nossa vontade de que o Espírito Santo seja o nosso professor para essa hora. Que ele nos conduza, que os seus pensamentos sejam aceitos por nós, na nossa mente, porque a nossa salvação depende deles. E assim... Colocada a meta de termos entregue esse estudo ao Espírito Santo, isso nos deixa prontos para vermos de uma maneira correta o que Jesus tem a nos dizer sobre a vinda do hóspede, do hóspede maiúsculo. Então, o que é esse hóspede e como ele chega a nós? E Jesus começa o seu comentário dizendo que por que não perceberias como liberação do sofrimento o fato de, de aprenderes que tu és livre? Então Jesus começa essa sessão com um convite para nós vermos uh, por que, que a liberação do sofrimento para nós, o, o por que, que nós poderíamos resistir ainda a isso. Por que não aclamarias a verdade ao invés de olhá-la como um inimigo? A verdade de Deus. Por que que nós ainda buscamos um ser separado? Por que que ainda nós buscamos fugir de Deus ao invés de ver ele como realmente a nossa vontade também, como como o nosso lar, como o nosso ser? Por que um atalho fácil, traçado com tanta clareza... Que é impossível perder o caminho... Parece espinhoso, duro e por demais difícil para que tu sigas? Então, e esse atalho nós podemos compreender o perdão verdadeiro... O fechar da brecha... O ver o Cristo no irmão, como Jesus tem nos ensinado o tempo todo... Que o nosso irmão, ele é o nosso salvador... E por que que nós ainda achamos isso difícil? Por que que ainda resistimos? Então esse, esse convite para nós olharmos para dentro de nós, o que que está nos impedindo disso? O que que está tornando difícil uma coisa tão simples? Que é ver o Cristo no nosso irmão. E esse, esse atalho que encurta o caminho? Por que, que isso ainda parece penoso? Por que, que ainda parece injusto ver o Cristo no irmão? Não será porque o vês como a estrada para o inferno, em vez de olhares para ele como um caminho simples, sem sacrifício e sem qualquer perda que tem encontros no céu e em Deus, então será que não é porque na nossa mente nós não acreditamos ainda que o Cristo é o nosso Salvador, que o Cristo no irmão é o nosso Salvador? Será que nós ainda temos resistências a, a querer a Deus e achamos que Deus ele é, deve ser temido porque Deus Está guardando contra nós aquilo que nós acreditamos que fizemos contra ele? Será que nós ainda não estamos, ainda estamos presos num sentimento de culpa por termos pensado separação e isso nos ter trazido uma consciência de um ser separado? Então, Jesus quer que nós olhemos para isso, porque se, se Deus é o. É o nosso ser, é a fonte da alegria, é a volta da paz. Por que que ainda resistimos ainda? Até que te des conta de que não desistes de nada, até que compreendas que não existe perda alguma, terás alguns arrependimentos acerca do caminho que escolheste. Então, enquanto nós ainda não estamos totalmente uh, fechados com, com a volta da cura da nossa mente enquanto nós não estamos ainda totalmente decididos de que o céu é o que nós realmente queremos enquanto houver ainda apegos a essa curiosidade que nos fez, que nos fez acreditar que nós nos separamos de Deus ou enquanto nós ainda tivermos uma idolatria a um tesouro que é um tesouro falso, que não é um tesouro, mas que para nós parece ter valor, que é o um mundo dual, que é o um mundo físico, enquanto nós ainda acreditarmos que temos alguma coisa nesse mundo, ou que esse mundo tem alguma coisa a nos acrescentar ou a completar a nossa alegria, ou a nos dar, nós vamos ter ainda arrependimentos por seguir por um caminho espiritual que nós sabemos que fará com que a nossa consciência transcenda isso tudo, que fará com que o mundo simplesmente deixe de parecer que ele existe. Então, enquanto nós ainda tivermos apegos ou acreditarmos que temos algum ganho no mundo ou que o mundo tenha alguma coisa a nos oferecer, enquanto houver um pequeno lampejo de alegria nas coisas do mundo, nós ainda teremos, nós também olhamos as dores do mundo e queremos escapar disso, mas não sem nenhum arrependimento, não ainda totalmente decididos. Então, isso faz com que o caminho pareça difícil. Então, o caminho de volta a Deus é muito fácil, porque o amor vem a si mesmo, mas ele só vem onde ele é uh, convidado de uma maneira... Íntegra sem dúvidas alguma, enquanto houver dúvidas na nossa mente, enquanto nós queremos a paz de Deus, a volta da consciência do Cristo, mas também ainda queremos um pouco dessa da, da experiência da individualidade ou da experiência da separação de Deus, não há como a nossa mente não estar em conflito porque ela ainda acredita como ele diz aqui, que deveria desistir de algo. Então, primeiro, o pensamento de que o mundo tem algo a oferecer precisa ser, uh, precisa ser compreendido, precisa ser visto como de fato é. E Jesus segue dizendo aqui no 1,6, e não verás os muito ganhos que a tua escolha te ofereceu. Então, de algum modo, nós já escolhemos pela volta do caminho à sanidade nós já escolhemos voltar a nossa consciência ao nosso ser. E isso, apesar de não ser ainda uma decisão totalmente íntegra, ela já nos deu muitos benefícios, ela já nos ofereceu muitos milagres, só que nós não podemos ver esses benefícios enquanto ainda tivermos apegos a ver as coisas da separação, as coisas que não são reais, enquanto nós ainda valorizarmos o nada ou o falso. Entretanto, embora tu não as vejas, esses benefícios que que nós recebemos, esses ganhos, que ganhos em paz da mente, esses ganhos que nós já recebemos por termos nos decidido a voltar de nova consciência ao nosso ser por nós decidirmos trilhar o caminho do perdão, da unicidade com o irmão. Isso trouxe muitos ganhos de paz, muitos milagres para a nossa mente. Entretanto, embora tu não os vejas, eles estão presentes. Eles estão aí disponíveis à nossa, à, ao nosso alcance. O que os causou teve efeitos... E eles não podem deixar de estar presentes onde a sua causa introduziu-se. Então, O que causou esses ganhos que estão disponíveis foi a nossa aceitação da volta da verdade. O nosso desejo pela cura da mente. A nossa aceitação de ver o Cristo no irmão, de, de escutar ao Espírito Santo em lugar do ego... É, então, o Espírito Santo, essa escolha pela cura, essa escolha pela mente certa, é essa que, que causou esses efeitos. Ou isso que já está nos aguardando, esses muitos ganhos que está nos aguardando. Aceitaste a causa da cura e, portanto, necessariamente estás curado aceitaste a causa da cura. A nossa mente nunca se fragmentou. Nós nunca nos separamos de Deus. Então, esta é a aceitação da expiação. Isso nós já aceitamos e por isso nós já estamos curados. E estando curado, o poder de curar também tem que ser teu. Então, assim como nós que já aceitamos mesmo que não de forma integral, mas uma parte da nossa mente já não está mais totalmente no ego, ela já aceitou a causa da cura, já aceitou a sua unicidade, então esta também pode curar, justamente por ter aceitado isso. O milagre não é uma coisa separada que acontece repentinamente como um efeito sem uma causa. Então o milagre, é uma expressão natural do pensamento de cura. O milagre é uma expressão natural de nós já termos aceitado a causa da cura, que é a não aceitação da separação da nossa mente, da fragmentação da nossa mente. Então, os milagres vêm naturalmente a essa, a essa mente que aceitou a causa da cura. Então, milagres não são... Uh, milagrosos no sentido de virem tipo assim, por um milagre não, eles vêm pela por uma razão eles vêm como efeito da escolha pela mente curada então por isso que o milagre não não acontece repentinamente sem uma causa, em si mesmo ele também não é uma causa, milagre é só um efeito, é o é a, a prova da mudança da nossa mentalidade, da troca da do, nós como tomadores de decisão. Nós quando nós trocamos o nosso sistema de pensamento do ego, a nossa identificação com o ego, quando a trocamos para o Espírito Santo, nós acessamos naturalmente o, o caminho dos milagres. Mas mas onde está a sua causa, ele tem que estar. Então, a causa do milagre sempre é essa mudança da nossa mentalidade para o Espírito Santo. E nós mudando, nós oferecendo a causa, a nossa identificação no Espírito Santo, automaticamente os milagres precisam se manifestar. Nesse momento, ele já foi causado, embora ainda não seja percebido. Então, o, o milagre, o Espírito Santo é a causa do milagre, a mente certa. E isso já foi feito por Deus. Então, os milagres já estão 100% disponíveis o milagre é uma correção para todos os pensamentos do ego. Não tem um só pensamento que, do ego que não tenha uma contraparte corrigida, que é o milagre. Só que isso ainda não é percebido se a nossa mente ainda está na dúvida, se ela ainda não está no lugar onde habita a certeza. E os seus efeitos estão presentes, embora ainda não sejam vistos. Então, eles estão disponíveis, Todos os efeitos dos milagres estão disponíveis. Olha para dentro agora e não contemplarás uma razão para o arrependimento, mas causa para regozijar-te de fato em contentamento e para teres esperança de paz. Olhar para dentro da mente... Parar de, de olhar no medo, de, de sentir medo de perder uma pequenez, olhar junto com o Espírito Santo, olhar na luz, não na escuridão. Tentar ver algo na escuridão é amedrontador, porque só podemos imaginar o que está na escuridão. E o ego é a escuridão. Então, para olhar na luz, nós precisamos naturalmente nos voltar os pensamentos para o Espírito Santo. E no Espírito Santo, se nós olharmos com Ele, através de ele, dEle, para a nossa mente, nós vamos ver que não há para arrependimentos. Não há perdas no caminho da cura, na, no, no nosso largar das ilusões. E por isso que nós temos motivos para nos alegrar e, e a, a paz, ela ela se justifica a esperança na paz. Tem sido desesperador tentar achar a esperança da paz em um campo de batalhas. Então, de fato, Jesus sabe como nós nos sentimos quando nós não nos decidimos aceitar o convite do Espírito Santo de de pensarmos através da sua mente do, do da sua razão dos seus pensamentos quando ainda ouvimos as ameaças do ego e aí nós estamos dentro de um campo de batalhas quando nós ainda acreditamos que o mundo tem algo a nos oferecer que basta melhorá-lo ou basta curar algumas coisas nele que daí ainda a sobra dele ainda será boa então como isso é desesperador porque não há nenhuma esperança num campo de batalhas nós sempre iremos nos ferir num campo de batalhas não há segurança tem sido fútil pedir para escapar do pecado uh, tem sido fútil pedir para escapar do pecado e da dor aquilo que foi feito para servir a função de reter o pecado e a dor então o um mundo do ego, os pensamentos do ego, o mundo dual, a separação, um irmão fora da mente do outro irmão. Como tem sido fútil uh, procurar a cura do sofrimento dentro de um mundo que foi feito justamente para ser o lar do sofrimento. Então, aquilo que foi feito para segurar o pecado e a dor e não para largar o mundo foi feito para testemunhar isso e não para largar o pecado e a dor. Então, como é inútil procurar dentro de uma individualidade, dentro de um ser separado, a paz ou a alegria ou a cura? Pois a dor e o pecado são uma única ilusão. Assim como o ódio e o medo, o ataque e a culpa são um só. Isso tudo é do sistema do ego, isso tudo veio a parecer que existe depois que acreditamos que nos separamos de Deus e que nos fragmentamos na mente. Depois que passamos a acreditar numa ideia imaginada, em algo falso, em algo irreal. Só aí é que podemos experienciar, então, dor, pecado, medo, ódio, culpa, ataque tudo a mesma coisa, tudo fruto de um sistema de pensamento de separação. Aonde, então, isso que é tudo o mesmo, aonde eles não têm causa, os seus efeitos desaparecem e o amor necessariamente vem a qualquer lugar aonde eles não estão. Na mente do Espírito Santo, a dor o sofrimento não tem causa Porque a separação não está na na consciência do Espírito Santo O Espírito Santo sabe que nós ainda somos o Cristo O Filho amado de Deus, uno a Deus Então nessa causa, toda dor e sofrimento, toda culpa e ódio toda Todo ataque e medo desaparecem e o amor volta a ser experienciado. Porque não estás te regozijando? Estás livre... Uh, estás livre da dor e da doença, da miséria e da perda, e de todos os efeitos do ódio e do ataque. A dor não mais é a tua amiga, a culpa não é mais teu Deus e deverias dar boas-vindas aos efeitos do amor. Então, Jesus pede que nós olhemos com muita honestidade para nossos próprios sentimentos, quando nós nos sentimos infelizes ou inadequados, ou mesmo aparentemente neutros ou indiferentes, estar neutro ou indiferente não é regozijar-se. Por que, que não estamos vibrando de alegria ainda se nós estamos livres da dor, da doença, da miséria, do ataque, do ódio? o então, que que ainda falta curar? Por, por que que ainda não estamos vivenciando só das alegrias do amor de Deus? Por que que ainda não demos boas-vindas aos efeitos do amor? O teu hóspede veio. Então, quem nos traz essas alegrias? Quem traz o amor de volta para a nossa consciência quem traz a consciência da integridade do nosso ser, porque só o ser íntegro é que pode ser feliz, só o ser íntegro é que pode vivenciar o, o amor, então quem que traz essa consciência para nós é o nosso hóspede, e aqui, Jesus coloca em maiúsculo porque é o Cristo, o nosso ser verdadeiro. Não aquela nossa consciência do que nós pensamos que somos, essa projeção de um holograma dentro do mundo dual. Então, subindo do nível, reconhecendo que a nossa mente não faz parte da, da, da projeção, mas que a mente ainda é muito real e muito verdadeira porque ela foi feita por Deus e ela ainda está contida em Deus e toda a criação de Deus faz parte de um todo. Então a consciência da mente ou Cristo, como nós também chamamos, o Filho de Deus, que é que é o o resultado dessa mente é a consciência de Cristo essa veio quando nós permitimos na nossa consciência saber que a nossa mente é uma com o irmão. Então quando nós fechamos a brecha, quando nós permitimos através do Espírito Santo ver que não há brecha entre a nossa mente e a nossa e a mente do irmão, nós nos vemos em unicidade como uma só mente com o irmão e vendo como uma só mente é o hóspede, é o Cristo junto com os pensamentos do Espírito Santo que vem a nós. Então, esse que traz o, o sentimento da completeza que causa alegria ao nosso ser, que é o Filho de Deus. Tu convidaste e ele veio. Então, quando nós paramos de decidir que a nossa mente é separada da do irmão, quando aceitamos que nós somos o mesmo ser, nós estamos convidando o Cristo a vir a nós. E é assim que esse hóspede, o Cristo, vem a nós. Não o viste entrar, pois não lhe destes as boas-vindas totalmente. Então nós já pedimos ao Cristo vir a nós, nós já queremos ver o nosso ser íntegro, mas por que que nós não vemos o Cristo entrar? Porque ainda temos reservas. Ainda queremos ver o irmão um pouquinho separado de nós. Ainda achamos que nós somos diferentes do irmão. E que existe um ganho em ser individual. No entanto, as suas dádivas vieram com ele. Então mesmo nós ainda estando parcialmente na dúvida. Não estando totalmente curados. Ainda estando parcialmente na nossa mente, doentes, nós, então, não percebemos a vinda do Cristo no irmão, mas as dádivas dele, a cura que ele nos traz na nossa mente, veio a nós, da, independente de nós termos visto o Cristo. Basta nós termos aceitado a unicidade que o Espírito Santo nos mostrou, que é o nosso ser, e aí as dádivas do Cristo vêm a nós. Ele as depositou aos teus pés e agora te pede que olhes para elas e as recebas como tuas. Então, as dádivas da liberação de todo medo, de toda culpa, os milagres que substituem os pensamentos doentios, que trazem a saúde à nossa mente... Isso, o Cristo, o hóspede, trouxe consigo. E isso nós podemos experienciar através dos milagres. Então, nós não, não estamos mais presos aos ditames do ego. Não estamos mais presos a, a aquilo que a nossa crença de separação trouxe. Nós estamos libertos disso e podemos já agora aceitar as dádivas de Cristo. Ele necessita da tua ajuda para dá-las a todos os que caminham à parte, acreditando que estão separados e sozinhos. Então, as dádivas de Cristo, o Cristo é o ser unificado, elas sempre são para todos. E, e o Cristo precisa da nossa mente, nós, da nossa consciência individual, que nós a aceitemos para que, todas as nossas outras partes que são os outros seres que nós pensamos que estavam separados de nós, que eram outros seres, mas que o Espírito Santo nos ensinou que é o nosso ser esses outros seres também que somos nós podem parecer estar separados e sozinhos e eles precisam também da dádiva de Cristo para, para ver que eles não são culpados de nada, que Deus não julgou que eles também têm direito novamente às dádivas do amor, da cura, da paz. Eles estão curados quando aceitares as tuas dádivas, porque o teu hóspede dará boas-vindas a todos cujos pés tiverem tocado a terra santa na qual tu estás e onde as suas dádivas para eles foram depositadas. Então, a terra santa onde nós estamos é onde nós perdoamos um, um antigo ódio que nós mantínhamos contra o nosso irmão então na nossa mente no lugar onde um, um acordo secreto de ódio foi visto e, e permitido que o perdão desfaça isso, lá o Espírito Santo deposita as dádivas de liberação que o, que o Cristo traz e essa liberação ela vai para o nosso completo e o nosso ser completo é a soma de todas as consciências individuais, então todos são libertados através da nossa aceitação da dádiva da libertação do Espírito Santo então por isso que a uh, quando nós aceitamos a dádiva da cura, a dádiva do perdão, a dádiva da unicidade do Espírito Santo, todos são beneficiados nessa libertação. Ou todos são libertados ou todos estão na, aprisionados na separação. Não tem meio termo, não tem uma, uma terra intermediária, não tem meia prisão e meia liberdade. Ou nós somos a liberdade do Cristo, ou nós somos os seres aprisionados do ego. E as dádivas de libertação, basta nós aceitarmos para nós mesmos, e como o nosso irmão faz parte da nossa mente, automaticamente essa dádiva fica depositada para ele também. Se ele já está pronto para aceitá-la, isso é outra situação que não cabe a nós, a nós não cabe a nós julgar, a nós cabe aceitar. Não vês quanto podes dar agora devido a tudo que recebeste. Então, nós nem temos noção de quantas dádivas nós temos para oferecer para o mundo, porque a nossa diminuta consciência não tem ideia de tudo que nós recebemos quando nós nos abrimos para a verdade, para o Espírito Santo, para a cura. Entretanto, aquele que entrou, apenas espera que venhas para onde o convidaste a estar. Então, aquele que entrou, o hóspede, o Cristo, e o Cristo, ele está na mentalidade do Espírito Santo. Então, onde nós o convidamos a estar? Na nossa mente, na nossa consciência santa. Não existe nenhum outro lugar onde ele possa achar o seu anfitrião, nem onde o seu anfitrião possa encontrá-lo. Então, a, a parte da nossa mente que é sã, que, é, que ainda se reconhece em Deus, essa é a anfitriã do Cristo, do hóspede, é o lar do Espírito Santo, e então é lá que é essa mente certa que é o anfitrião do hóspede, que é o Cristo. E em nenhum outro lugar as suas dádivas de paz e de alegria podem ser recebidas e toda a felicidade que a sua presença traz pode ser obtida. Então, jamais a mente separada vai, ou a mente errada, a mente do ego, vai poder receber esse hóspede que só tem dádivas de libertação, dádivas de cura, dádivas da, da perfeita alegria para oferecer. Então, só a nossa mente certa. Este é o lugar que nós, como tomadores de decisão, precisamos nos decidir a se identificar. Ver perceber quando estamos equivocados e a angústia, a dor, o medo, o, o senso de, de inadequação nos diz quando estamos na mente do ego. E quando estamos nessa mente, basta escolher novamente pela mente da paz, voltar para a mente certa do Espírito Santo. É lá que nós somos o anfitrião do Cristo, da consciência do, do, do Cristo. Lá que ela pode voltar a, a ser perce, primeiro percebida sem dualidade, sem oposições, sem medo, para depois numa transcendência maior ainda ser conhecida e o nosso e a nossa memória do Cristo voltar de novo à nossa a nossa consciência. Então, esse anfitrião que convida é sempre a nossa mente certa. Então, a nossa cabe perceber primeiramente quando não estamos na paz e quando não estamos é inútil nós buscarmos a paz dentro dessa mente onde nós não estamos na paz. Inútil nós continuarmos tentando melhorar a mente egóica ou buscar paz dentro do campo da batalha, dentro da mente do ego. E sim, o que cabe é escolher novamente, escolher pela identificação da mente certa, do Espírito Santo. Porque ao escolhermos isso, automaticamente o hóspede virá à nossa consciência, porque a escolha pela mente certa é o convite para que ele entre. E assim, essa presença do Cristo, que é a razão da verdadeira felicidade, essa pode ser obtida na nossa experiência. Ah. Pois elas estão onde aquele que as trouxe consigo, está para que possam ser tuas. Então, elas, a, a felicidade, a presença do Cristo está onde nós aceitamos o Cristo. Cristo sempre traz a felicidade, a cura e a certeza de que nós ainda somos tal como Deus nos criou. Essa dádiva, ou seja, a consciência da nossa unicidade com Deus, isso o Cristo traz consigo para nós. Não podes ver o teu hóspede, mas podes ver as dádivas que ele trouxe. Então, dentro de uma mente, por mais que estejamos conscientes da mente certa, essa mente certa ainda é fragmentada, ainda não é a mente íntegra que Deus criou, porque essa mente certa é apenas a correção da mente errada, da mente equivocada, então essa mente, por ela ainda ser perceptiva e não conhecer, ela não pode ver o hóspede, mas ela pode ver as dádivas que ele trouxe, então ela pode sentir a paz do céu, embora que ela ainda não tenha o conhecimento do Cristo, ela já vê essas dádivas. E quando olhares para elas, acreditarás que a sua presença tem que estar lá. Então, quando nós olharmos para as dádivas da paz, nós saberemos que o Cristo está lá presente, embora ainda não o vejamos. Porque ainda estamos no estágio da percepção e não do conhecimento. Porque o Cristo não pode ser visto, ele só pode ser conhecido, porque o Cristo é igual ao seu Criador, igual a Deus, igual ao seu Pai. E Deus não pode ser visto, só pode ser conhecido. Mas no momento que nós estamos na mente do Espírito Santo, as dádivas da paz, da cura que nós presenciamos, nos dão a certeza da presença do Cristo. Pois o que és capaz de fazer agora, não poderia ser feito sem a graça e o amor que a sua presença contém. Então, a dádiva da cura, da alegria, da libertação do nosso irmão e a nossa alegria, tudo isso que nós podemos fazer agora, estando com a nossa consciência, a retirada da consciência equivocada e deslocada para a mente certa Isso só pode ser feito devido à presença do Cristo É a força do Cristo que tem o poder de nos trazer isso de volta Tal é a promessa do Deus vivo Que o seu filho tenha vida e tudo que vive seja parte dele E nenhuma outra coisa tenha vida então, como que as dádivas da presença do Cristo, que são a cura da nossa mente, que são o retorno da paz e da felicidade da nossa mente, não, est não estariam presentes quando nós nos deslocamos para a mente do Espírito Santo? Porque é a promessa de Deus que o Seu Filho, e nós somos o Filho de Deus, o nosso ser verdadeiro, não é isso que o ego nos disse que nós somos, essa individualidade cheia de culpa. Isso é o que nós acreditamos quando vimos o ego, de que nós nos tornamos isso. Mas essa não é a nossa realidade. Então nós, como filhos de Deus, é uma promessa de Deus de que toda a vida, tudo que vive, faça paz parte do nosso ser então o Cristo ele é na integridade e nada fora disso tem a vida aquilo a que desce vida não está vivo, então entre aspas aqui, aquilo que nós demos vida entre aspas, essa consciência individual dentro de um corpo porque o ego, ele nos disse que o corpo é a nossa vida que o corpo é nosso ser que essa consciência física e psicológica é o nosso existir, então isso aparentemente é vida, mas o corpo não está vivo. Então isso que o ego, que a projeção nos diz que é vida, isso não está vivo. E simboliza apenas o teu desejo de estar a, a, vivo a parte da vida, vivo na morte, com a morte percebida como vida e o viver como morte só um desejo de ser diferente da, da vida. Nós já falamos muitas vezes que Deus é sinônimo de vida porque é a fonte da vida. O que é diferente de Deus, então, é morte, é ausência de vida. Então, aquilo que o ego nos fez da nossa consciência individual parecer estar vivo aqui, aquilo que acreditamos que deveria ser salvo, que é isso que parece ser vivo, na verdade, nunca teve vida. Isso apenas parecia ser vivo, mas dentro de um sistema de pensamento de morte. E como ele diz, é uma morte percebida como se fosse vida. E, e o viver agora disso é parece, e o viver real de Deus é que parece morte, parece que quando o corpo vai embora, quando a dádiva da individualidade do ego vai embora que isso seja morte, quando na verdade quando nós superarmos a crença na separação é que nós voltamos para a consciência da vida, e isso não se, atra não se consegue através de morte, isso se consegue transcendendo a ideia de morte Dentro de, disso que primeiro pensávamos que era o nosso ser, então essa é a, é a promessa de Deus: que nós nunca deixamos de ser o Cristo, nós nunca fomos isso que pensamos que nós éramos aqui. Seguindo aqui no 6,3, aqui, então, aqui no, no sistema de morte que o ego chama de vida, que nós chamamos aqui de, de mundo físico ou de mundo comportamental. Aqui, confusão decorre de confusão, pois esse mundo se baseia na confusão e nada mais existe em que possa se basear. Então, isso aqui é uma coisa sem sentido, esse mundo não tem significado nenhum, ele não tem sentido nenhum, é apenas meros agrupamentos de coisas sem sentido. Então é confusão sobre confusão. A sua base não muda, embora pareça, pareça estar em mudança constante. Então nessa confusão parece que o mundo está em constante mudança, parece que ele está em evolução, mas na verdade a base de que ele foi pensado em cima de uma crença de, falsa de separação de Deus em cima do nada, isso nunca dentro do mundo é mostrado à nossa consciência. No entanto, o que é isso senão o que a confusão realmente significa? Então confusão é que parece que haver mudanças, mas que na verdade a confusão, a base que trouxe da confusão é sempre a mesma, um equívoco de pensamento. A estabilidade para aqueles que estão confusos não tem significado e o deslocamento e a mudança vem a ser a lei segundo a qual eles qualificam as suas vidas. Então, a estabilidade para aquele que escolheu se identificar com a mente confusa, a estabilidade da imutabilidade da mente de Deus e do Cristo não significa nada para a mente confusa. Assim como a mente confusa não significa nada para a estabilidade, porque a estabilidade sabe que a mente confusa não existe. O corpo não muda. Ele, deixa, sua eu... base só continuando aqui. Não é uma... ah... A, a sua base não muda, embora pareça estar uh, em mudança constante no 6.5. No entanto, o que é isso, senão o que a confusão realmente significa? A estabilidade, a gente viu isso já. Para aqueles que estão confusos, não tem significado. E o deslocamento e a mudança são as leis que regem. O corpo não muda. Então, dentro da confusão do mundo aqui, aparentemente, nós vemos a cada dia uma mudança no corpo. E, na verdade, não é o corpo que muda. É a mente que muda, que percebe, que exige que o corpo tenha outra configuração. A cada segundo, o, a mente projeta uma outra configuração para o corpo. E aí, aparentemente, parece que é o corpo que está mudando. Mas o corpo, como a gente viu tanto na como Jesus reforçou tantas vezes nas missões anteriores o corpo ele não tem vontade própria ele não ele não tem decisão e ele não muda ele simplesmente obedece sem questionar os ditames da mente então se nós aparentemente vemos um corpo mudado a cada dia é a nossa mente que percebe e que exige que o corpo tenha agora uma configuração diferente para parecer diferente. Então, ele representa o sonho maior de que a mudança é possível. Então, a mente quer uma prova de que a mudança é real. Porque se a mudança é real, a estabilidade da imutabilidade de Deus não é verdadeira. Então, a mente separada, ela quer uma prova que valide a si mesma, que dê realidade à separação. E para isso, ela precisa uma prova de que a mudança é possível. E isso ela busca através do corpo. Então, ela projeta a cada segundo, a cada fração de segundo, a cada minuto, a cada hora, a cada dia, a cada ano, a cada tempo. Ela, ela, ela projeta um mundo diferente, com outra configuração para provar o tempo todo de que a mudança é possível. Mudar é atingir um estado que não é como aquele no qual te achavas antes. Então, a, a, a ideia da separação, a crença da separação, ela quer a mudança constante para nós sempre estarmos diferentes do que estávamos antes da, da mudança. Não há mudança na imortalidade e o céu não a conhece. Tudo que Deus cria é imutável, igual a Deus. Então Deus ele se estende, mas ele nunca muda. Então e a imortalidade também é assim. Só o mortal é que é fruto de, de mudanças. No entanto Aqui na Terra ela tem um propósito duplo, pois pode ser feita para ensinar coisas opostas. Então a mudança não existe na realidade, porque ela não existe em Deus, não existe no Céu. Mas aqui na Terra, aqui na projeção, aqui onde a nossa consciência está presa, onde a nossa consciência acha que ela se encontra, porque é isso que ela percebe, aqui a mudança é constante, só que ela pode ser vista sob dois aspectos diferentes. Então, ela pode a, a mudança aqui, embora ela seja oposta do céu. Portanto, ela é uma um sistema irreal. Ele pode us, ser usado para dois propósitos, porque pode ensinar duas coisas opostas e reflete um professor que está ensinando os. Então a mudança, ela pode ser usada pelo ego para provar que a separação de Deus aconteceu, e a mudança também pode ser usada pelo Espírito Santo para nós mudarmos do ego e voltarmos a aceitar a mentalidade da cura do Espírito Santo. Então, dependendo qual professor que, que está ensinando se é o seu ego ou o Espírito Santo que nós estamos ouvindo, e ambos os professores, cada um para uso diferente da mudança o corpo pode parecer mudar com o tempo com a doença ou com a saúde e com eventos que parecem alterá-lo entretanto isso significa apenas que a mente não mudou no que diz respeito à sua crença quanto ao propósito do corpo então o corpo ele pode refletir a ideia de que ele é o nosso ser, e aí a gente já viu nas aulas anteriores o quanto o corpo daí fica adoecido, porque ele ganha uma função que não lhe é própria, e o quanto também nós podemos usá-lo ainda como instrumento de comunicação para o ego, e aí ele serve para um novo propósito, um propósito para nós voltarmos a acessar o um lugar da nossa mente, onde a nossa realidade está aguardando pela nossa consciência. Então, isso e, e com esse propósito, o corpo fica curado. A doença é uma exigência de que o corpo seja alguma coisa que ele não é. Então, quando nós queremos que o corpo seja o nosso ser, a nossa identidade. Aí, o que acontece? Nós estamos exigindo algo que o corpo não pode ser. E automaticamente, eu, por efeito natural de nós pensarmos que ele é o nosso ser, ele adoece, porque ele, ele não pode ser o nosso ser. Então, isso o deixa doente. Como o corpo não é nada, o nada é a garantia de que ele não pode ser doente. Então, olha como, como o Espírito Santo usa de um pensamento diferente. O ego, ele quer que o corpo seja a nossa identidade, e aí o corpo adoece. Como que o Espírito Santo cura o corpo? Reconhecendo que o corpo não é o nosso ser. Ou seja, quando não, quando não fizer mais nenhuma diferença para nós, se o corpo está doente ou não, porque ele não é nosso ser, nisso o corpo fica liberado da obrigação de, de ser algo que ele não é é nisso que o que o corpo volta a ser curado porque mas ele e nós continuamos apenas usando ele como um instrumento de comunicação porque ele sendo nada isso se ele não é nada ele não pode ser nem, nem a nossa saúde, porque ele não é o nosso ser e nem a nossa doença. Ele apenas tem uma utilidade enquanto isso for útil. Na tua exigência de que ele seja mais do que isso, está a ideia da doença. Então, o corpo, na verdade, não é nada. Mas quando nós exigimos que ele seja a nossa identidade, o nosso ser, nós estamos exigindo dele que ele seja mais do que o nada. E é isso que torna o corpo doente. É isso que faz ele parecer adoecer e morrer. Pois ela pede essa exigência de que ele, ele seja algo a mais. Que essa ideia da doença. Pois ela pede que Deus seja menos do que do que tudo e que do que, porque pois ela pede que Deus seja menos do que tudo que Ele realmente é. Então nós sermos separados e ser um corpo, então nós não somos mais de Deus. Então estamos exigindo que Deus seja menos do que Ele realmente é. Porque Deus só é Deus porque nós somos um nele. Mas quando nós queremos ser um corpo e não o um Cristo, nós exigimos que Deus seja sem a nossa mente, sem o nosso ser. Então Deus é menos do que Ele realmente é. Então, o que venha a ser de ti, já que é a ti que o sacrifício é pedido, então o que, que venha a ser a, a, de nós, se nós temos que ser esse corpo e que fica adoentado? Pois a Deus é dito que uma parte sua não mais lhe pertence. Se eu sou um corpo, agora não sou mais de Deus. E, e na nossa insanidade, nós imaginamos que Deus tem que aceitar isso. Deus tem que sacrificar o teu ser e o seu sacrifício. E no seu sacrifício, tu te fazes maior e Deus é diminuído por ter perdido. Então, Deus, na, na ideia de separação, de que se nós somos um corpo, a nossa ideia de que somos isso fez com que nós acreditamos que Deus teve que concordar com isso. E agora Deus teve que sacrificar o Cristo e permitir que nós saíssemos dele e com isso nosso ser separado se torna maior e Deus se torna menor, porque agora ele não é mais completo. E o que é retirado de Deus vem a ser o teu Deus protegendo-se protegendo-te de ser parte dele. Então, o que é retirado de Deus? Essa consciência separada, que agora se identifica num corpo, esse corpo agora, essa identidade separada, passa a ser o nosso Deus. Esse Deus minúsculo, protegendo-te de ser parte dele, do Deus, de Deus maiúsculo, do Deus íntegro. Então, essa consciência separada, identificada num ser individual, identificada fora da mente de Deus, essa passa a ser o nosso Deus, ah, o sistema de pensamento separado. O próprio ego passa agora a ser o nosso Deus, protegendo-nos contra o Deus verdadeiro, contra a verdade. O corpo ao qual se pede que seja um Deus, será atacado porque o fato de que ele não é nada, não foi reconhecido. Então, quando nós colocamos uma função para o corpo que ele não tem, porque o corpo é apenas uma mera projeção de, uma, de um pensamento, ele não foi criado, ele foi feito, ele foi projetado, então se ele não é uma criação, ele não é nada, e não sendo nada, quando nós exigimos que ele seja o nosso ser, ele passa a ser o nosso Deus, e aí, quando ele passa a ser isso, nós deixamos de reconhecer o nada que ele é, e desse e Desse modo, ele parece ser algo com poder em si mesmo. Então, quando, quando nós não reconhecemos mais que o corpo não é nada, aparentemente parece que existe um poder que parece fazer parte do corpo. Parece que o corpo agora tem poder em si mesmo, dentro dele. Sendo alguma coisa, ele pode ser percebido e imaginado como algo que sente e age e te mantém em suas garras como um prisioneiro para ele mesmo. Então, agora nós aparentemente sentimos como se o corpo sentisse dor, o corpo pudesse amar, o corpo pudesse ver, o corpo tivesse apetites. Então, nós imaginamos como o corpo, nosso ser, e que nós estamos presos dentro de um corpo, como ele diz aqui, como um prisioneiro dentro dele. E e aí nós tememos perder essa esse nosso lugar dentro de um ser quando o corpo deixa de, de, de funcionar, quando o corpo não mais nos serve para nós podermos agir e sentir dentro dele, que é o que o mundo chama de, de morte Ou mesmo doenças que limitam as funções do corpo E ele pode falhar em ser aquilo que exigiste que ele fosse Então, quando nós pensamos equivocadamente que o corpo tem poder Ele naturalmente ele irá falhar e ele vai adoecer, porque ele não tem isso. E é por isso que ele falha, então. E tu o odiarás pela sua pequenez, sem ter em mente que o fracasso não está no que ele não é, mas no que deveria ser. Mas não é, não é mais do que deveria ser, mas só no teu fracasso em perceber que ele não é nada. Então, nós passamos a odiar o corpo quando ele nos traz a dor, quando ele adoece, quando nós vimos a iminência da morte, pensamos que vamos ficar sem um lar, que vamos ficar sem uma identidade, e aí passamos a, a odiar o corpo, e nesse ódio, nós não percebemos que, na verdade, não é o corpo que nós odiamos, porque o corpo não é nada, mas nós odiamos o fato do corpo não ser o nosso ser, o fato de que o corpo não pode servir isso, a isso que nós exigimos que ele fosse, que ele fosse a nossa identidade, é isso que nós odiamos. No entanto, o fato do corpo não ser nada é a tua salvação, na qual queres, da qual queres fugir. Então, na, na verdade, nós odiamos o corpo não porque ele adoece, mas porque o corpo ele não é o nosso ser, porque ele ainda é o nada. Então, e ele adoece porque ele é nada. E nós odiamos ele porque ele é nada. Então, na verdade, não odiamos ele pela pequenez, mas pelo fato dele de, de ser nada. E no entanto, é o fato do corpo ser nada é que é a nossa salvação graças ao corpo não poder ser a nossa identidade é que nós podemos voltar a nossa consciência a mente crística a mente certa a mente do Espírito Santo é assim que nós vo vamos voltar a nos identificar com Cristo e voltar a saber da, no da nossa vida que continua no céu sem nenhuma interrupção devido à nossa imaginação de separação de Deus. Então, graças ao corpo não ser nada, nós não somos prisioneiros dele. Embora nós odiemos ao corpo por ele justamente por ele não ser nada, porque é o fato dele não ser nada que não atende a ele a ser a nossa identidade. E aí ele adoece, ele muda, ele parece morrer. E no entanto, isso que na consciência individual nós odiamos nele, esse é o maior valor do corpo, ele não ser nada. A, a salvação da nossa mente, da nossa consciência, depende disso. Sendo considerado como alguma coisa, pede-se ao corpo que seja inimigo de Deus, substituindo o que ele é por pequenez, limitação e desespero. Então achando que o corpo é uma coisa, que ele é o nosso ser, então se nós temos esse, esse ser que é um corpo, então nós arrancamos ele de Deus. Então, então, então agora o corpo é um inimigo de Deus. Então ele substitui o que Deus é, que é a integridade, a não separação, isso é substituído por pequenez, limitação e desespero. É a perda de Deus que tu celebras quando contemplas o corpo como uma coisa que amas ou quando olhas para ele como algo que odeias. Então, não importa se é amor especial ou se é ódio que temos pelo corpo. Quando acreditamos que o corpo é a nossa identidade, que ele é o nosso ser, nós simplesmente estamos perdendo a consciência de Deus. Nós escolhemos sempre que nós identificamos no corpo, seja através de amá-lo como nosso ser, ou de, de odiá-lo por acharmos que ele está nos limitando e que nós queremos mais do que isso que ele nos possibilita, não importa. Ainda nós perdemos a consciência de que nós somos o Cristo, o Filho de Deus. Uh, então, é essa perda... Como ele, por isso que ele diz que é a perda de Deus que tu celebras quando contemplas o corpo. Não, não importa se é através de amor ou de ódio. Pois se, ele, se Deus é a soma de todas as coisas, então o que não está nele não existe. E a sua completeza é a nulidade do teu corpo. Então, se Deus é a soma de tudo que existe... E então o corpo não faz parte de Deus, porque não foi criado em Deus. Então o corpo não existe. E é justamente porque o corpo não é nada, é que a completeza de Deus continua existindo. Se o corpo fosse alguma coisa, nós teríamos acabado com Deus. Nós teríamos arrancado algo de Deus. Deus não seria mais completo se o corpo fosse algo. Mas graças ao corpo não ser nada, além de, uma, de um pensamento equivocado, então isso assegura a completeza de Deus. E isso assegura que nós podemos voltar a nossa consciência de novo ao nosso ser em Deus. O teu Salvador não está morto e nem ele habita naquilo que foi construído como um templo à morte. Então o teu Salvador... O Cristo, o Cristo não está morto e nem sequer o Cristo habita o corpo do irmão. O Cristo vem a nós através do irmão, que os olhos físicos mostram através do corpo, mas o Cristo, ele não habita o corpo. O Cristo não está no corpo do irmão, embora nós vejamos o, a presença dele através do corpo no irmão. Ele vive em Deus e é isso que faz com faz dele um salvador para contigo e somente isso. Então, aquilo que nós achávamos que estava separado, um irmão separado de nós, na, na verdade ainda, é o Cristo que habita em Deus. E é isso que faz com que ele seja o nosso salvador. O nosso irmão é o nosso salvador porque o ser verdadeiro dele ainda é o Cristo e o Cristo que habita em Deus. A nulidade do corpo do teu, do teu Salvador libera o teu da doença e da morte. Então, ver o irmão e saber que ele não é o corpo livre e que ele é o Cristo, que ele é um pensamento pensado por Deus e não aquilo que que os nossos olhos enganosamente querem testemunhar. Então, ver com a mente do Espírito Santo, ter a visão de Cristo, mostra que o irmão transcende isso que parece ser um corpo. O corpo nunca foi o ser, o Cristo. E, e portanto, o corpo do irmão também é nulo. O corpo do irmão... O irmão não sofre pelo que aparentemente acontece ao seu corpo, porque ele não é um corpo. O, o irmão ainda é um Cristo, portanto, o irmão nunca nasceu num corpo, nunca viveu e sofreu dentro de um corpo e nunca morreu dentro de um corpo. Ele é tão eterno e imutável. Como Deus o criou. É apenas a nossa ideia de separação que fez com que parecesse que ele estivesse num corpo. E assim, vendo aquilo que nossos olhos ainda testemunham que é um corpo, e sabendo da nulidade do corpo, do irmão, nós sabemos, saberemos também da nulidade do nosso corpo. E assim nós estamos liber, libera, libertados da crença do corpo e da crença do, da separação, da crença de sofrimento, da, da, da crença do ódio e de tudo que nos afasta do nosso ser. Então, a nulidade do corpo do teu Salvador libera o teu da doença e da morte, pois o que é teu não pode ser mais nem menos do que é o seu. Então, se nós somos ainda um só ser, um só Cristo, o que o irmão é, nós também somos. Nem mais, nem menos o Cristo, o hóspede que vem habitar lugar, no mesmo lugar na nossa mente onde nós achávamos que havíamos nos separado de Deus. Então, isto Jesus nos trouxe sobre a vinda do hóspede e semana que vem continuaremos com as testemunhas de Deus, as testemunhas do hóspede na nossa mente. Nós estamos, então, agora na nossa interação, que a gente até não teve aqui durante a leitura. Gostaria de, de ver se alguém gostaria de, de fazer uso, então, agora da nossa interação da Palavra. E como sempre tenho dito, então, quando não há interações, é porque na nossa mente nós continuamos, então, assentando isso, pensando nisso, aceitando com alegria, nos regozijando, como, como ele diz aqui, pela vinda do hóspede. Então, que isso continue presente na nossa mente, porque a nossa alegria depende desse estado de espírito, dessa escolha que nós podemos conscientemente fazer pela mente do Espírito Santo e basta fazer essa escolha que o amor vem a si. As dádivas dos hóspedes, eles se farão sentir em nossa mente. Basta que isso seja a nossa vontade. Mas para isso, nós precisamos liber, liberar o corpo do que ele não é. Da crença de que ele é o nosso ser. E ele não sendo o nosso ser como instrumento de comunicação. Ele nos pode servir e ser muito útil e ser curado, mas jamais para ser a nossa identidade, e sim para ser útil como um instrumento de, de aprendizagem. Só ver aqui da, na, no chat, a Sônia colocou com, com alegria. Obrigada, Inga querida com alegria mesmo. Então, eu encerro aqui essa nossa leitura comentada de hoje e fica esse convite para continuarmos nesse tema. E gratidão, como sempre, a Jesus a nos mostrar isso que Ele trilhou esse caminho de, de fazer a escolha pela mente do Espírito Santo e por ele tê-la feita, ele fez por nós. Basta que agora essa dádiva, que nós aceitemos essa dádiva, porque todas as dádivas da libertação já nos foram feitas nessa, nessa escolha de Jesus, que o fez por todos. Então, que aceitemos isso, porque a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa liberação, Depende disso e a consciência do nosso ser virá em seguida nisso.